0: back.
1: Vi ska vara varmt välkomna till säsongens näst sista avsnitt av La Liga-podden I veckans avsnitt ligger stort fokus på förra veckans finaler i Europa League samt Copa del Rey Och vi ska även blicka fram och tänkte jag och snacka lite grann om lördagens Champions League-final Och så ska vi som vanligt prata lite generellt om vad som har hänt inom den spanska fotbollen den senaste tiden Daniel Jakobsson heter jag Och med mig som har jag en Ja i alla fall för dagen kan jag tänka mig Kuppguldsfirande Firande Saidi Hur är känslan efter Dubben Sam?
2: Jo det är härligt Jag tackar Det var en Jag blev en ganska härlig nagelbitare för, Även för den neutrala måste jag säga Det var en bra match Med tanke på hur den utvecklade sig Så är jag nästan än den Det var ett disciplinerat balsa för en Som Lås dig på försvar och kontra, det var kul att se Ja,
1: precis, vi kommer komma in med på den där matchen lite senare på programmet tänkte jag Men det är kul att du är glad, vi behöver alltid en gladsam Det blir alltid lite roligare här i podden mm -hmm. uh, Och med oss den här veckan har vi även en förväntansfull jag tänker med Soran Soric Vars Atlético Madrid ska gå upp nu i helgen mot Real Madrid i Champions League-finalen uh, Hur är nervositetsnivån inför helgen, Soran?
0: Noll <laughs> ja. Den är noll Nej, alltså jag brukar inte bli nervös inför stora finaler Jag tycker det är värre med semifinalen Än vad det är med final så att, yes, ja, så att, ja, men Förväntningar finns det självklart Men jag ser mer fram emot Det Det ska bli jättekul kul Att få en chans på, på en revansch på Real Madrid Och kanske gå den här vägen Genom att slå Bayern då, och Genom att slå kanske möjligtvis Real Madrid så att, En historisk match En bra, en bra möjlighet det Jag ser verkligen fram emot Det är ja, inte så precis. jättebra.
1: Ja. Och Barcelona har ni slagit på vägen också Det är inte så dåligt skalp det heller Men jag tänkte att vi skulle gå vidare här nu på en gång Och snacka om första programpunkten då Som alltid är veckans fråga Veckans fråga har då Thomas Halding skickat in den här veckan Han har skickat in den till Liga podden Som är Och det här var faktiskt en ganska lång fråga Som jag har kortat ner en aning Och den lyder då så här Bayern München plockar de spelarna de behöver Under ett dygn Men Barcelona har inte hittat en enda bra mittback På tio år Vad anser ni om Barcelonas strategi För att värva spelare eh, Bollaren räcker dig Sam
2: Ja Det det, för att, det enkla svaret är att Barcelonas strategi Det finns ingen strategi Den är under all kritik och ända sedan Chiqui Bergestan försvann från Barcelona så har sportchefsrollen varit ett skämt i stort sett. Barcelona har inte varit alls duktiga på transfermarknaden överhuvudtaget. Ja, man, man, jag kan säga att är. och Neymar var väl två riktigt bra värvningar men även Rakitic för den delen. Men när det just gäller mitt Mittbacksfronten vet jag inte hur många Vi kan lista som vi verkligen har sett Ett stort F på som flop Allt från Chigrinski till ja, Fermalen Och ja eh, det finns ett dustin antal spelare till
1: Precis, ja i det här mejlet som Thomas skickade också Så nämner jag nu en del spelare som man har köpt in Det är inte bara försvarsspelare som man anser är en flop Han nämner Adriano, Song, Douglas, Vermaelen, Mathieu, Chigrynski Även till viss mån säger Arda Toran, Fabregas och Vidal Har barcelona så verkligen så här stora problem att hitta spelare Eller liksom Är det bara spel som inte har passat in?
2: Alltså både och, för att jag tycker några på den här listan var lite orättvis Jag tycker att en som Adriano har varit otroligt viktig Alltså nyttig spelare har, en, en fantastisk rotationsspelare Så jag kan kliva in lite vart som helst eh, Men sedan så håller jag med om att man, det har, eh, Någonstans har man plockat in spelare som kanske inte passar i systemet Zlatan är ju ett sånt exempel definitivt eh, Arda Toran att det har inte gått som det ska riktigt. Men äh, ja, det, är, det är en svår fråga. Och det känns som att man har mycket att lära från de andra stora som exempelvis Bayern.
1: Ja, eh, vad säger du då så? Håller du med Thomas här? Att eh, som man säger, Bayern-München plockar en spelare på ett dygn medan Barca inte kan hitta någon på tio år. Är det någonting som du har reflekterat över också?
0: Ja, först och främst så det är inte, det är inte särskilt lätt att spela i Barcelona Med tanke på sättet som de spelar på Och Barcelona kan ju inte bara ta vilken mittback som helst Utan han ska kunna spela fotboll Han ska kunna spela bollen i backlinjen Och det finns det väldigt få spelare av Som både kan försvara, spela och ja, han kan alla delar Så där börjar det första problemet Och sen Bayern München är ju sådant klubb också som de, de jobbar mer eller mindre, de vet exakt vad de ska ha och sen väljer de det bara. Och sen har de ju mer eller mindre monopol på den tyska fotbollen så att eh, där väljer de mer eller mindre bara vem de vill ha och sen köper de loss dem, aktiverar deras utköpsklausel som exempelvis med Hommels, Gött Lewandowski och så vidare. och Så vidare så att eh, det är två olika typer av strategier men det är ändå att eh, jag tycker att eh, Bayern är har en betydligt större monopol på sin hemmamarknad än vad Barcelona har för att Real Madrid säljer inte sina spelare till Barcelona Atletico Madrid säljer har bara sålt Arda de senaste, de senaste tio åren tror jag innan det var det väl Luis Garcia som har köpt tillbaka, Liverpool Garcia då, ska, vi, ska vi säga så att det är lite jag tycker att det är lite lite hårt mot Barcelona också att säga att de inte har rätt värvningsstrategi för att man måste också, man måste också vara, in, vara inne på rätt spår när man köper spelare. Och som sagt, det är inte lätt att spela i Barcelona. Många spelare får lära sig att spela fotboll från början. Som exempelvis Alexis Sanchez var inne på när han kom till Barcelona.
1: Mm. Ja, precis. Eh, härligt. Eh, tack så mycket för frågan, Thomas. Eh, vi ska gå vidare. Om du inte är nöjd så är det bara att maila in igen. Så kanske vi tar upp det nästa säsong. Det är inte så många podd kvar. Då. Det är bara en podd kvar efter det här. Eh, men vi går vidare och ska snacka lite grann om Atletico Madrid här nu. Som har gjort ett De har ju värvat kan man ju säga För att kanske inte spelar utan man har ju köpt upp då, ska se om Det var 35% av Läns fotbollsklubben Läns i Frankrike Alltså aktiekapital Och jag har ju läst din artiklar här såran På Svenska fans om det här Skulle du kunna liksom beskriva för oss Vad det i praktiken betyder här nu Att Atletico köper upp Lenz?
0: Bort och gott så handlar det om Att försöka ja, Man ska försöka ta deras ynglingar för att lands har en väldigt, väldigt bra ungdomsakademi och det är bland annat därifrån som Rafael Varang kommer. Man ska försöka ta procentsatser av deras ynglingar på grund av deras ungdomsakademi. Det är huvudanledningen som man... Det är därför man köper en procentsats. så finns det en, en bakomliggande orsak också som är att den gamla ägaren, Azerbaijanen har Mamado, Mamado. Mamedov han heter. Han är ju väldigt nära vän med Marin, och Schilmarin fick ju mycket, mycket hjälp av, av honom i och med det här sponsoravtalet som Atletico hade med Azerbaijan. Hade det inte varit för det här sponsoravtalet så hade exempelvis Arda Turan fått lämna i januari 2012 eller 2013. Då hade inte Atletico Madrid kunnat betala tillbaka sina skulder i tid till Skatteverket så att det finns det är lite tjänster och gentjänster och nu ger Atletico Madrid tillbaka eller skillmar in tillbaka till den här äg deras forna aserbaidjanska ägare som har fått väldigt stora ekonomiska problem och som har fått backa ur här under tiden som, så, meningen var att han skulle ta över den här klubben, ta dem till liggan och sen kanske satsa ännu längre upp i, i, i det franska fotbollssystemet men så blev det inte på grund av ekonomiska problem. Så, så finns, det kommer, kommer finnas utbyte mellan spelare. Atletico kommer skicka lite spelare till LANs. De ska försöka ska kö, försöka dra nytta av Atleticos kompetens i form av det sportsliga. De ska försöka bygga ett lag som ska ta sig upp till en Det finns många, många olika grejer som Atletico planerar att göra. Tillsammans då med den här investmentgruppen Solferino- som som mer eller mindre ägs av eller styrs av en rådgivare till Atleticos ledning som, mm. han heter Ignacio Aguio så att, och han har ju varit med och byggt upp Atleticos varumärke de senaste 4-5 åren ihop med Peter Kenyon som har varit i Manchester United och Chelsea så att, det är väl främst där det handlar om att ja. försöka hjälpa Allons tillbaka lite grann men också, man vill ju självklart ha man har ju självklart intressen i, i det här man är, är
1: inte, ja. Nej, det är precis det var det jag skulle säga här också Det är klart det låter ju väldigt fint här Med tjänster och och så vidare Men samtidigt samt, så är det ju eh, Nu går vi faktiskt att lite Kommer dit och köpa upp en annan klubb I alla fall delvis eh, Hur ser du på det i framtiden Ska du, Om vi säger att ett rejäl Går in och investerar i Bolton framöver vad är tankarna här? Är det Är next level skulle jag vilja
2: säga på det här? Ja, definitivt Om man, om man vill så börja spekulera lite Eller till och med komma så här med vissa konspirationsteorier där, Men framförallt spekulation då, Så, så kan, kan man definitivt se en sådan utveckling i toppfotbollen Eller i den moderna fotbollen Där resursstarka klubbar går upp och köper andel i andra klubbar Eh, nu tror jag faktiskt, nu, nu är jag nog inne mer på sådans eh, linje att nu handlar det nog inte enbart om det utan det finns nog en historik där som sådana så redagjorde för. Eh, det intressanta med det här det är ju för att se hur det här samarbetet kommer fungera. Lens är ju en, en eh, akademi, eller har ju en akademi som eh, producerar väldigt intressanta slanger och man kommer också kunna ta nytta av atletikos kompetens rent organisatoriskt men också eh, liksom på planen när det kommer till spelare så kommer det nog kunna finnas spelare som inte får så mycket spel till att komma till läns helt enkelt men eh, för att svara på din fråga ja det, det, man öppnar ändå upp här någonstans nu vet jag inte riktigt om det finns någon, hur det ser ut i, runt om i Europa klubbar som eh, har andel i andra klubbar men eh, ja det, det, det finns definitivt en risk med, 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 med sådana här såna strategier. Ja, man öppnar väldigt många nya dörrar,
1: känns om inte annat. Men du förstår min liksom, fråga här, Soran, som jag ställer tillsammans. Att nu går jag alltså klubbar in och investerar i andra klubbar. Vad, vad händer exempelvis om lagen möts i en Champions League-gruppspelsmatch ungefär?
0: Det kommer inte ske, för att det har ju Atletico redan sagt att de kommer ju, de kommer ju sälja sin andel om. Lans eh, mot skulle spela eh, antingen Europa League eller Champions League så att det kommer inte hända utan det kommer vi de sälja direkt eh, om de är med i Europaspelet så att det inte skulle hända men det finns helt klart en risk och jag förstår om eh, Lons fansen är oroliga för eh, det, ingen vill ju vara en satellitklubb ingen vill vara ett farmalag framförallt eh, till, till, och speciellt inte Lans som är en väldigt klassisk klubb i, i Frankrike och, eh, och har en väldigt stolt tradition det enda exemplet som, som på något sätt kan jämföras är väl det här med Udineses nätverk där de har haft Granada på väg att sälja ut de här kineserna har haft Granada i flera år och Watford då, nyligen som de köpte förutom Udinese. Så att, det här vill man helst inte se, men om det finns en, något positivt och man kan hjälpa Lens, vilket de verkar vilja göra, även om de självklart har egna intressen så, så kan man väl göra det under ett par säsonger. Och planen här är ju att göra det under tre år och se vart det tar vägen.
1: Ja, ja, vi får se var den här investeringen landar någonstans. Men eh, podden landar ju faktiskt nu i ett litet break. Eh, därför vi ska sätta oss för del ett här. Och eh, när vi är tillbaka ska vi lägga fullt fokus på Champions League-finalen. <skratt> På lördag spelas världens största klubblagsmatch när Champions League-finalen åter ska avgöras Vi får i år en repris på den finalen som spelades för två år sedan Mellan Atletico Madrid och Real Madrid Först och främst Soren, vad är dina översiktliga tankar i stor stormatch? Om vi börjar liksom skrapa på ytan lite av dina tankar här
0: eh, Framförallt hur man, hur man kommer att reagera under de första, första 15-20 minuterna i matchen det är väl den första tanken hos mig Hur de kommer spela, hur det kommer gå ut Hur det kommer se ut, om det kommer vara nervöst Om man kommer ha tankar På den här andra matchen För två år sedan och Så slutade det så olyckligt för just Atletico madrid Så att sådana grejer går man runt och tänker på Lite grann, i alla fall som supporter Men jag tror, att, jag tror att spelare och Tränare går runt och Fundera på hur de ska bräcka Real Madrid Mer och inte tänka så jättemycket På det som har hänt Utan då de ser det mer som en ny möjlighet
1: Ja, Hur ser du på det här Sam? Vad är dina tankar? Vad förväntar du för matchbild
2: Exempelvis i nu på lördag? Jag tror det kommer vara Två lag som kommer känna på varandra och Det kommer, inte, det kommer vara ganska mycket Riskminimering i början Lite tillknäppt Jag kan inte tänka mig att något av lagen Kommer så här blotta sig för fem år Eller trycka på det intressanta tror jag kommer Och som kanske blir Atleticos fall I slutändan Det är att nu möter man ett motstånd Där man till viss del kommer Behöva faktiskt Ha lite kreativitet Och föra matchen lite Ha lite mer bollinnehav mot just Bayern Och Barcelona Man kan ha lagt sig mer på ett, liksom, Och ha fokus på försvarsspelet mm. Fortnite-Atletico själva Måste kanske kliva fram lite vi såg mot, mot PSV när, man, när det finns en förväntning att de ska göra det till och med Då Så kan det också öppnas upp ytor bakåt Så att ja, vi, vi får se hur, hur det blir Det är, Första målet kommer bli otroligt viktigt Helt, helt klart i alla fall.
1: Ja, eh, håller du med om samstankar där eh, Sådan, eller vad va förväntar du dig för matchspill eh, På lördag här nu?
0: Nej, de vill ju självklart inte ha bollen Att vi inte De vill börja bort bort till det Precis som man gjorde förra matchen eh, på Bernabeu som har varit, med och trots att man hade så lite tid åt att hämta sig från pc matchen där. Men det tror jag i alla fall att de kommer vilja ge bort bollen. Och, ger dem, och om Real Madrid inte vill ha bollen då kommer det bli, då kommer det säkert bli väldigt fysiskt, väldigt hårt spel. Det är möjligt att de båda lagen känner på varandra men jag skulle gärna vilja se att de öppnar lite offensivare. Ungefär som de gjorde mot... Exempelvis mot Atletico Bilbao i Europa League-finalen 2012 eller mot Chelsea i UEFA Supercup 2013 eller 2012, jag minns inte själv. Men just där så dödar de matchen, matchen väldigt, väldigt tidigt i visserligen mycket bättre lag de möter. Men samtidigt skulle man vilja se en liten överraskning här mot Real Madrid för att båda de här lagen känner varann så oerhört väl. Så att det, är näst, det är nästan omöjligt att... Det är mer eller mindre omöjligt att överraska Real Madrid eller Atletico Madrid när de är. Ja, precis.
1: Kocki sa ju här inför matchen att planen är att springa och kriga. Är det någonting som du tänker samma att Atletico Madrid kommer ha? Den mentaliteten är lite jävla anamma liksom.
2: Den mentaliteten, det är liksom grunden för det, det Atletico, men sen så ska man inte heller bara... Det är en förenklad bild också Bara att tro att Atletico kriga Och vinner enbart matcher För att de krigar Mer än vad de andra lagen gör Det finns en kvalitet också en spetskompetens Som, som många andra klubbar saknas Jag tycker att Det Atletico vi ser idag Är ju faktiskt, även om de inte vann ligan i år Är starkare än det lag som var i Champions League 2014 Så att det finns mer kvalitet i truppen Man har en Antion Grigemann Man har också lite mer erfarenhet På vissa spelare och det finns ett, ett revanschsug tror jag hos många som, kommer, ja, som kan vara det som blir skillnaden i år om vi ska se ut atletik atletico-perspektiv
1: Ja, eh, om vi fortsätter på atletico-perspektivet här då så var han eh, och så kollar vi på Simeone som förlorade förra Champions League-finalen här mot Real Madrid, Va, vad tror du han har lärt sig av det? Eh, hur kommer man formera sitt lag exempelvis i den här matchen nu? Är det någon speciell ändring rent taktiskt som han kommer göra
0: tror du? Det stora är ju det stora snacket är ju den som startar som mitt back bredvid Godin, Savic eller Ximene. I mitt tycke så ska Savic spela från start för att han är betydligt mer stabil än Ximene som har varit i stort sett under hela säsongen. Och sen är den andra frågan om Augusto eller Carrasco spelar. Därmed Carrasco är lite svårt för att Agosto gjorde en helt, helt otrolig match på Bernabeu eh, mot Madrid eh, i ligan och eh, är ju väldigt väldigt bra mot den här typen av lag och det var ju även när han spelade i Celta där på Balaidos när de spelar med en man mindre och ändå går på väg att kvittera eh, mot Real Madrid så att han är väldigt bra mot den här typen av lag. Carrasco däremot ka, är både bra när han startar men kanske är ännu mer värdefull när han spelar kommer, kommer in från bänken. Eh, både han och Korea kan göra extra extra rycket, extra kvaliteten när, när motståndarna är lite mer trötta. Mm. så att, eh, det, är svårt, det, det är lite svårt att bestämma sig eh, vad man ska, vilken typ av spelare man ska använda sig av eh, i startelvan Det där kommer bli väldigt intressant att se med vad Simone kommer att bestämma sig för. Eh, sen så får vi självklart eh, se oh, hur uppställningen kommer att se ut också, för det kommer ju att variera. Det kommer att vara en 4 4 2 ett år Det kommer vara en 4 5 1 ett Det kan byta till 4-3-3 en annan gång. Så att eh, hela den kommer bli väldigt intressant att se. Framförallt det taktiska då och hur båda tränarna gör ifrån sig. Vad han har lärt sig. Han har lärt sig att han, han ska inte byta ut eh, sina nystarka spelare eh, i den 67 minuten. Vilket han gjorde i, i, i Lissabon, och eh, då gjorde ju Ramos mål där Precis. i 90: e minuten. Inte ja. ut med Rogarcia. Tyvärr inte inte Garcia med här. Eh, men det var när han byttes ut och Sosa så, 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 så kom in som Atletico släppte in det här förödande målet och förhoppningsvis, jag skulle väldigt gärna se två spelare på varsin stolpe <laughs> så liksom, och dags att missar så finns det i alla fall någon som försvarar det. och det där ser man ju allt mindre av i, i i den internationella fotbollen.
1: Precis, tyvärr. det är framförallt Lagerbäck som liksom propagerar för det där. En man vid varje stolpe, eventuellt två. Han skulle säga vilja vill ha två där om det går. <laughs> men om vi kollar på spelarna här nu i Atletico. Det finns ju många stjärnor här. Grisman sticker väl ut till, till viss mån offensivt. Men, men vilken spelare skulle du vilja framhäva som kanske är viktigast i den här finalen, Sam? För Atletico Madrid skulle att man ska kunna ta den här titeln nu. Simeone får du inte ta.
2: <laughs> Då är det ju absolut Diego Godin som är Enligt mitt tycke världens bästa mittback Och han, han måste vara på topp jag, jag, jag är helt övertygad om att han kommer vara på topp För att hans lägsta nivå är så otroligt hög Diego Godin behöver Visa ledaregenskaper Han kommer prestera själv Men det gäller att han får med sig de övriga backlinjen Och det gäller att Atletico också har spelar Med den aggressiviteten Men ändå har kylan Filippe Luis är en annan sån här spelare som, som ligger där på gränsen Men han får inte passera den För då kommer kommer andra på sig där, Som han gjorde med Barcelona för några månader sedan eh, Men Diego Godín Ska lyfta fram Men man måste lyfta fram två andra också Som ändå vill höja Eh, inte ett varningens finger, jag på säga, men som jag vill verkligen eh, säga är av betydande karaktär. Så är det är definitivt Gabi på Inne i mitt fälte, som måste eh, hålla lugnet och liksom, eh, visa också sina ledaregenskaper. Men också Jan Oblak som kommer, eh, liksom, man underskattar de här. Små situationerna Allt från en liten inläggssituation Där Obla kommer att visa pondus Alltså bara det inger ett helt annat Lugn i laget och kommer Atletico In i det där lugnet där man liksom Kan koppla bort det adrenalinen Från att det är en stor final Då och liksom ser det nästan Som en vilken match som helst Då tror jag Atletico kommer att bli väldigt farliga Och svår, svår bemöta. Ja,
1: jag tänkte att vi ska fortsätta med lite Real Madrid-fokus också Snacka lite grann om deras förutsättningar Det här är sedan alltså första final någonsin såren Hur tror du det speglas in i den här matchen? Tror du att det har någon betydelse överhuvudtaget?
0: Nej, alltså jag tror inte det. För att han har både varit med som spelare och som assisterande. Så att, och han var ju säkert med och tog en del beslut ihop med Ancelotti även om han inte hade det sista ordet i, i, alla, i alla beslut som togs. Så att, jag, tror inte, jag tror inte att det ska spelat så stor roll. Han är också en vinnare. Han är en kille som har varit med väldigt, väldigt länge och vet exakt vad som krävs i den här typen av matcher. Vet, vet på vilken typ av nivå som anspänningen ska ligga, vilket kanske är det viktigaste inför en match, så att man inte blir alldeles för aggressiv eller eh, lite för tam och får spagettiben <laughs> inför, inför själva matchen. Så att, eh, jag tror att eh, sådana grejer så tror jag att han kommer lösa. Sen är frågan eh, hur han kommer lösa eh, det rent taktiskt om eh, i vilka situation, beroende på vilken situation Real man sätter sig i och vilken situation man sätter dem i. Eh, det är sådana grejer också som avgör hur bra en tränare är se att Atletico Madrid ledningen i, i till exempelvis den 80 minuten. Vad gör Zidane i den situationen? Vad gör, vad gör Zidane vid ett, vid ett rött kort? Vad gör Zidane vid exempelvis en skada, en, en grej en skada på exempelvis Cristiano Ronaldo eller en skada på Sergio Ramos? Vad, vad, händer, vad händer i sådana situationer? Så att man måste vara förberedd på alla typer av situationer. Jag tror att han är förberedd på det mesta. Sen så det taktiska och det oförutsedda, oför, oförutsedda. Uh, det, det visar någonstans hur bra man är som tränare och uh, uh, hur bra man anpassar sig till den typen av situationen Avgör ja. också om man vinner match eller inte
1: Ja precis, uh, om vi tänker på samma fråga som jag ställer om Simeon här, hur han ska forma sitt lag uh, mm. Om vi vänder på det och tänker på Zidane här nu, de saknar endast Lukas Vaske som är förstått i den truppen uh, Hur tror du att Zidane, om du skulle vara Zidane, hur skulle han forma sitt lag då?
2: Nej det kommer inte bli några stora förändringar utan vi kommer ha BBC där uppe och sen kommer det vara ett mittfält med Modric, Casemiro och Kroos och sen den vanliga backlinjen. Eller i och för den vanliga ska man inte säga för att det finns ett större förtroende för Carvajal än för Danilo hos, eh, hos Zidane än vad det gjorde hos Benitez exempelvis och Carvajal och Ramos. Den stora frågan är om det är Peppe eller Varane som kommer spela Det är väl det som är mest intressanta Sen är det Marcelo och Navas såklart Men Peppe eller Navas Eller Varane, jag tror det kommer att bli Peppe det är ingen oväntad elva Utan en ganska stabil elva Han vet vad han kommer få få av den Men ja,
0: ja men, Kocki som vi vänder tillbaka till det Han vänder sig
1: att atleten ska springa Och kriga men Vad ska Real Madrids strategi vara i den här matchen Sam?
2: Ja, det är svårt att säga. Jag, jag, jag tycker ju personligen, eller jag skulle ha lagt upp det så här om jag vore sidan. Jag skulle ha lockat upp Atletico helt klart. Jag hade inte heller, jag hade inte gått in i deras fälla som. Nu skulle jag inte påstå att Bayern eller Barca är i den fällan, utan det är deras identitet och de spelar som ett varje lag. Men Real Madrid måste på något vis kunna. Aktivt ge bollen Man ska inte bli där spelförande lag För man är inget spelförande lag på det sättet Utan man behöver en match som går lite fram och tillbaka Och om inte Atletico vill det vill, Inte vill ha bollen då måste, då, då måste man själv någonstans inte heller vilja ha bollen För att då kommer det uppstå kontering-situationer Som jag inte tror real är så vana vid ändå i slutändan
1: Nej, är du rädd för det här? Om det skulle bli så här som Real Madrid vill Sådan eh, Vad är det framförallt du är rädd för i sådana fall I Real Madrid spel som de kanske borde utny Utnyttja lite mer
0: Det är väl framförallt Den individuella kvaliteten och Kanske framförallt när de, när de Kommer en mot en Och det inte finns riktigt understöd Det är väl, där, det är väl de situationerna som kanske är farliga Skotten utifrån Också är väldigt bra De har många spelare som har väldigt bra som är väldigt bra från eh, både lång distans och eh, halvdistans när de skjuter utifrån. Mm. Och sådana, grejer, sådana grejer kan komma att avgöra. För det är ändå, alltså, man kan snacka mycket om att den här tränaren är fantastisk, den där spelaren är fantastisk men i slutändan så är det ändå finaler och den här typen av matcher de avgör så små detaljer. Och, eh, man drar ofta stora växlar av att eh, den spelaren spelar inte så bra och därför spelar inte det laget så bra. Men i slutändan så är det ofta små detaljer som avgör och eh, det har, inte sett, det har vi sett framförallt i de här matcherna Den där lagen de möts tidigare Jag menar,
2: en hörna
0: i den 92-48 Oavgjort och, och Atletico Madrid får betala priset För att de spelar på Camp där, Veckan innan Och framförallt så, Båda lagen kommer ju bättre förberedda Till den här finalen också Så jag tror inte att det kommer bli sådana problem Att ingen, ingen kommer orka hela vägen Trots en lång säsong så det är, det är väl framförallt då den individuella kvaliteten som Real Madrid kommer att försöka vilja utnyttja. Och ett tidigt mål skulle ju självklart sätta käpparhjulen för Atletico Madrid för att det är väl det sista man vill man vill eh, åka på mot Real Madrid. Speciellt med den kraften och den kvaliteten som de har och farten i Ja, eh, Jag
1: ställer frågan till samföret om Atletico Madrid. Vilka spelare de ska försöka förlita spåret som kan vara skillnader nämnde Godin och Filippo Luis och så vidare. Eh, och om du tänker på Real, dina motståndare här nu, Soran, i Real Madrid. Eh, Vilka spelare du tror du kan vara skillnader i det laget från en eventuell finalförlust eller en eventuell finalvinst?
0: Det, det kan vara vem som helst av de här spelarna längst fram Benzema, Cristiano Ronaldo eller Bale men de har också Luka Modric som är en av världens bästa mittfältare. Och om han är riktigt bra i, i matchen så, så kommer, och, och framförallt om man håller bort Atletico's press, vilket han är väldigt duktig på att göra och försvarar, och om han tillsammans med Kroos lyckas försvara mellan ytorna, framförallt där Atletico tagit det in lite väl emellanåt i vissa matcher så kommer, det, så kommer det Real Madrid ha betydligt större chanser att vinna. I Förra matchen på Bernabeu var det lite också så att det var lite dålig inställning på vissa spelare i Real Madrid vilket i sin tur också straffade sig när Atletico bort bortom och gjorde det målet. av grisman Griezmann som gjorde det. Så att Luka Modric skulle vilja lyfta fram här och Luka Modric kommer bli väldigt viktig för Real Madrid om de ska ta sin elfte titel i för Champions League.
1: Härligt det ska vi... vi ska se fram emot den matchen För jag tror att det kan bli en väldigt rolig match Framförallt som neutral också När jag varken håller på Real Madrid eller Atletico Madrid Och det tror jag även du är samskriven på Även om det är dina två antagonister som spelar där någonstans Men vi ska sätta stopp här nu för Champions League-snacket Och i nästa del så ska vi snacka om Europa League och Copa del Rey <skratt> förra delen pratade vi om en final som kommer att spelas Men i den tredje och sista delen så ska vi nu avverka de två finalerna som har spelats Och de spelades då eh, förra veckan i Europa League och Copa del Rey. Och jag tänkte att vi skulle börja med Europa League-finalen Där Sevilla vann sin tredje raka titel när de slog Liverpool med 1-3 eh, Först och främst, Sam, hur upplevde du den matchen?
2: Eh, ja, det var en... Det var, det, det var en ganska förväntad match på många sätt Nu trodde jag är för sig att Liverpool skulle vinna den matchen Med tanke på den här stoppeffekten eh, Och den kom ju för sig där i början Med en fantastisk uttrydda där av, Stur eh, av Sturridge eh, Men Sevillas rutin Blev ändå avgörande Man... man gnagade sig in i matchen och ja, den där turneringen är nästan gjord för det Sevilla. Och om man gör en väldigt bra match, det kan vi inte komma ifrån. Så att det var en jämn match men det blev ändå Sevillas rutin någonstans. Det känns som att Liverpool var lite tagna av stunden, många spelare som inte kom upp i normalstandard. Så att verkligen, rutinen blev det avgörande.
1: Ja, rutin sägsam Och vad säger du så Det här var ändå ett Liverpool som gick ut Och spelade ganska bra första halvlek Men tappade helt när kvitteringen kommer Hur upplevde du den här matchen?
0: Framförallt så tyckte jag att Sevilla Såg lite, lite väl nervösa Och tagna på sängen alltså, De såg väldigt nervösa ut i första tycker jag. Vilket var väldigt ovanligt att se ju Med att Sevilla är ett lag I den här typen av turneringar Och de vet exakt hur de ska spela den här typen av matcher jag blev väldigt förvånad över att se hur dåligt de spelade i första halvlek eh, Liverpool kunde faktiskt ha gjort mer än ett mål där i, i första halvlek och när eh, man inte tar vara på sina chanser i den här typen av matcher eh, och sen släpper in den där typen av mål som de gjorde där efter 18 sekunder eller vad var det, något den stilen ja, liksom. det är klart att moralen sänks ju väldigt, väldigt mycket och då är det svårt att ta sig ur det hålet som man har grävt sig in i och jag tycker att Klopp går bort sig lite grann med det här med det här pressspelet för att spelare orkar pressa i en viss, viss ja, ungefär i 60 minuter innan man är slut. Jag tycker att man måste kunna eh, anpassa pressspelet lite mer och kunna hitta, eh, vila lite mer med boll eller vila lite mer utan boll eh, för att kunna återgå till det här pressspelet där man, som är så framgångsrikt. Det är väldigt svårt att spela så i 90 minuter. De måste vara extremt bra tränare, nästan dopad att, och det ska man inte kunna det vill man ju inte, självklart inte <laughs> föreslå att de ska hålla på med så att, jag tycker att de går bort sig lite på att de blir lite hur ska jag säga, de blir lite trötta men samtidigt så tappar de moralen Moralen sänks väldigt, väldigt mycket i och med att Sevilla gör en helt fantastisk inledning på andra halvlek Sevillas första 25 Ja, nästan 28 minuter Var otroligt bra I, i andra halvlek där Kåket tyckte jag, tyckte jag höjde tempot Och eh, såg till så att eh, Sevilla kom in i den här matchen på ett riktigt bra sätt Han gör ett riktigt, riktigt snyggt Kriteringsmål tycker jag Vilket är, vilket är svårt det är, ett, det är ganska svårt att avsluta också måste man, Kan man tänka För att han är ingen anfallare Han är inte så van att komma in i den här situationen Även om man gör lite riktigt mål då och då Så att, eh, jag tycker att Liverpool går bort sig lite grann och Klopp har ju förlorat sex är det sex raka finaler nu som han har förlorat med ja, sina lag. Så det är, det är ganska anmärkningsvärt att, att han åker på sin sjätte förlust där. Det är något fel i hans typ av, när han ska förbereda sig för den här typen av matcher.
1: Ja, Men om vi kollar här nu Sam Gamiroja som vi säger 18 sekunder Innan andra halvlek Känner du när du såg matchen Att det var direkt avgörande för hur det skulle sluta Det här, det var exempelvis mycket snack om Jonas Eriksson efter matchen Men skulle du säga att det är just Gamirojas mål här Som vände hela tillställningen
2: Ja, Både och Det är klart att en kvittering alltid en kvittering, Men jag hade inte förväntat mig att Liverpool skulle nästan i stort sett inte kollapsa men att man skulle bli så lamslagna efter en kvittering. Det var inte som att det var en kvittering som kom i åttio och minuter när man blev snuvna på en titel. Utan det är en ganska tidig kvittering liksom mitt i matchen. Så att det är inte avgörande men det är ett väldigt betydelsefullt mål för Sevilla framförallt. Så att avgörande tror jag nog är lite, lite Hårt att säga. Jag skulle nog säga att Sevilla tog sig i kragen i andra halvlek Och det, det, Liverpools och kanske Klopps lite strategi som så han inne på blev lite. Ja, det, det, det visade sig väldigt tydligt i andra halvlek när man helt blev. Man blev helt enkelt lamslagna. Ja,
1: eh. Uh... Om vi kollar på Sevilla nu då. De förlorar ju som sagt Copa del Rey Det kommer vi komma in på alldeles snart här Men den här cup för Sevilla Det har varit ett ganska fint avslut på säsongen åren Vad tror du den här titeln betyder för Sevilla? Och spans fotboll återigen Fem Champions League?
0: Det betyder självklart jättemycket Varje gång man vinner en titel Så är det en bekräftelse på att man gör något bra Och varje gång man tar sig kämstlig Är det till och med en bekräftelse på att man gör något bra nu vinner de en titel här igen och det är väl tredje raka, gång, tredje raka här eh, i Europa League vilket är bara där. Det är inte, ens, inte ens Real Madrid och Barcelona de här och uppnått i den här eh, UEFA-kuppen tror jag. Eh, så att, även om de spelade väldigt lite där. Eh, så att, eh, hela den grejen tycker jag är väldigt imponerande och det är viktigt för Sevilla i och med att de förlorar spelare i stort sett varje säsong men ändå lyckas eh, bygga ett lag som är tillräckligt slagkraftigt i Europa och tillräckligt slagkraftigt i de här utslagsturneringarna där MRI framförallt förbereder laget på ett väldigt bra sätt. Deras bortaspel finns det självklart väldigt mycket att önska. Jag menar, de har varit katastrofala på bortaplan i år. Men det, de har sin hemmaborg och de har den här, de vet exakt hur de ska ta sig an de här finalerna även om det var väldigt tåglöst i första allik mot Liverpools. Mm. Så, så självklart betyder det väldigt mycket Och det betyder självklart också väldigt mycket Inför nästa säsong när de ska börja Köpa nya spelare För det, är, det kommer att bli så igen att Någon spelare till kommer att få lämna Förutom Banega här som, som har gått till Inter Det är, det är viktigt att man ska ha, Kan kunna presentera Champions League fotboll Det är ju ganska stor skillnad om man presenterar Champions League fotboll till en spelare Och Europa League fotboll Det är självklart att den spelaren i så fall kommer kunna välja Champions League framför, till och med kanske framför pengar
1: Ja, precis Du var inne på Banega som ska lämna Det var faktiskt nästa grej Jag tänkte ta nästa, vi ska gå in på Copa del Rey här, det faktiskt Banega blev utvisad också Men Copa del Rey-finalen då Barcelona-Sevilla, Det var alltså Barça på övertid 2-0 totalt Hur såg du på den här matchen Sam? Det var ju otroligt många gula kort, framförallt och röda kort i den här matchen
2: Mm, det var en ful match och Det var många tuffa situationer Och det var intressant Att få se Barcelona spela Men man mindre så pass tidigt I matchen Och jag tycker man gjorde det väldigt bra Jag tycker Barcelona centrallinjen var helt fantastisk jag tänker framförallt på Piquet Men även inbytt Mattia och Busquets Men även Iniesta som verkligen Visade prov på ledaregenskaper Och rutin när man verkligen ägde stundtals stundtal de delarna man själv var involverad i och det var en slags pond som framförallt Gerard Piqué hade som, ja men det var kul att se väldigt kul att se sedan så är det ju ja, det är ju i slutändan den här lilla spetsegenskapen jag ska inte kalla den lilla, man har en Messi som kan bara, det är nästan bara han som kan slå de där passningarna som är så precisa och jag vet inte hur många gånger han har gjort det nu och det där är en så enorm kvalitet och det är en så enorm svår passning att slå att få den så perfekt över backlinjen. och han ligger också bakom det andra målet så att disciplinerad Barca tillsammans med Messi-briljans blev ju avgörande Ja,
1: Barça vinner det här alltså, Trots att matcherna har blivit visad väldigt tidigt Och så har det skadat sig också mm, ja, hur, hur tänkte du på den här matchen När det står den Känns Det som att eh, Någonstans Barça reser sig Trots de hade en del motgångar Den här matchen trots allt
0: Ja, det är, det är ett tecken på att Det är ett väldigt stort lag och väldigt, ett, ett, lag, ett lag av vinnare För att vinnare tar sig alltid, alltid eller, Ofta ur den här typen av situationer och det var framförallt imponerande att de kunde hålla Sevilla borta. Det var väl en timme de spelade med man mindre. Och ändå så lyckas inte Sevilla göra mål. Nu har ju Sevilla visserligen spelat en väldigt utmanande final här i Europa League innan. Och det spelar ju självklart in. Men att Barcelona lyckas hålla dem borta från eget mål. Även om det var halvnära vid något tillfälle. Och att de sen har den här extra dimensionen i sitt spel nu för tiden med extremt sylvassa konteringsspelet och Neymar som går, han går perfekt i djupet och han har som sagt som Sam var inne på en Messi som, som slår centimeter korrekta passningar och då, då kan man ta sig tillbaka i den här typen av matcher när man har den typen av spelare för eh, i slutändan så är det ju ändå den individuella kvaliteten som avgör den här matchen för fram, väl framme vid den här situationerna så är det de bästa spelarna som avgör och eh, som Sam var inne på eh, alltså en eloge till eh, Gerard Piquet som, som många gillar att kritisera, som många gillar att spotta på, men vilken match han gjorde vilk, vilken fantastisk match han gjorde så som han ledde laget eh, hela den där backlinjen eh, för det var, det var nästan lite eh, gammaldags eh, engelsk aura över honom mm. sättet som han nickade bort alla bollar på också. för Barcelona inte direkt eh, det största laget eh, sett, i sett i längd och så vidare jag tyckte att han gjorde, han gjorde en extremt bra match och det var väl kanske inte bara han, det var en gästa som var väldigt bra och Messi och Neymar. Och ja, det var så många komponenter som man måste ha i den här typen ja. av matcher för att vinna dem och det, det ska de ha all heder för att de, de lyckas vinna. Ja. Okay, de tar faktiskt dubbeln här och man kan väl inte kalla det för en flopsäsong trots att man åker ut i Champions League i en kvartfinal.
1: Nej precis, det är lite Tony Adams som du var inne på här. lite Tony som vi Piqué den här matchen kanske Men Sam, ni var inne på lite båda två här, den individuella skickligheten hos Barcelona Och att det kanske var det som någonstans vägde till Barsas favör Men hur såg du på matchen annars liksom? Var Barcelona det ledande laget? Var det de som förde spelet framåt i den här matchen?
2: Nej men med tanke på att och utvisning kom så pass tidigt Så blev det en annan typ av matchbild Där Sevilla tillätts ha lite mer boll Och ja, Jag tycker att det var en väldigt jämn match Det var det, de här, det, det paradoxala var väl Någonstans att Barcelona skapade Ganska heta chanser När man väl fick ändra strategin Inte ha den här totala bolldominansen Men det var en jämn match Sevilla hade väldigt svårt att och komma till de här heta lägena Så alltså jag undrar någonstans om att Det kanske var, det var kanske inte så bra Egentligen att Barcelona fick det där röda kortet Jag tror inte Sevilla hade De var inte så inställda på Att få, få så mycket boll som de ändå fick I slutändan mm. Härligt,
1: vi börjar faktiskt närma oss slutet av programmet här nu Jag ska bara säga det på en gång också Att nästa vecka så kommer vi då att köra sista avsnittet av La Liga-podden Och då kommer vi att summera bland annat La Liga Och diskutera lite grann om den spanska truppen som skickas till EM men innan vi kommer så långt Det vill säga till nästa vecka så ska vi tippa veckans match Och då tänkte jag att du ska kolla på förra veckan Där vi tippade då just matchen vi pratade om kopplade det i finalen mellan Sevilla och Barcelona Matchen slutade 0-0 eller 0-2 om man får säga så Efter övertid till Barca Förra veckan ses Hussein Yusuf. Han gissade 0-3, eller tippade skulle jag säga. 0-3 till Barça. Sam du tippade 1-3 till Barsa. Och jag tippade 2-1 till Sevilla. Eh, det har jag tänkte att Sevilla torskar i Europa League men vinner kopplade dig. Men så blev det ju inte. Eh, så att eh, ni, både du och Hussein Sam ni får ju var sitt poäng där. Men inga. Inte rätt målskörd. Ja, Frågan är om vi får rätt
2: egentligen Jag tänker 0-0 Ja
1: det är sant, det kan vara ett halvpoäng, ett halvpoäng ja. <laughs> Men den här veckan så tänkte jag då, Vi har ju inte så många matcher kvar Det är i och förvisso Men jag tänkte att vi ska tippa Champions League-finalen nu på lördag Det kanske tar emot för dig och Soran Att tippa sitt eget lag i sån här viktig match Men vi ska tippa Champions League-finalen Atletico och Real Madrid Du får börja bara för att jag sa så Soran
0: det blir 1-2 till Atletico Madrid Efter förlängning
1: Efter förlängning, har du någon mål, målgörare Vem är det som sliter av sig tröjan och springer till Atletico-fansen?
0: Det känns som att det är Carrasco som gör det
1: Ja, Carrasco Vad va säger du Sam, vad slutar den här matchen?
2: Ja, jag oh, jag är kluven Jag jag håller på att jobba lite med hjärta och hjärna här. Lite. Eh, jag, jag tror att vi faktiskt kommer få en revanche. Jag tror någonstans att eh, Atletico kommer få sin efterlängtade revanche. Jag höjer dock ett enormt varningens finger. Det känns som att det här är något lag som faktiskt kommer slå där Atletico så är. Det... Så är det just Real Madrid det, det, det kommer till stor del av en mental dimension Men just för att jag vill Att Atletico ska vinna För att de är de väl förtjänta. Man sa ut bara Bayern Och så man Real Madrid Då det bara så sagolik så att 1-0 till Atletico Madrid oh, Precis vad jag skulle säga ja. Men ja,
1: okej, då får jag tänka om Jag gillar att du nästan alltid under den här säsongen har helgarderat dig <laughs> Det är Granada mot Barcelona Och så liksom, ja, men Barcelona vinner Men jag vill höja ett finger för Granada Det har varit många sådana den här säsongen Och det kan du leva med Okej, 1-0 ser du till Atletico Jag ser också Jag ser 0-0 fast Atletico vinner med 1-0 på övertid Tror jag jag tror att det kommer att vara en ganska chansfattig match där. Och på övrigt kommer det smälla för att alla är trött liksom. Så att där har vi det. Vi har då 2-1-0 1, 1 -0 och 1-0 om man får säga så.
0: Om Madrid då inte vunnit på San Siro någonsin i hela sin historia.
2: Ja, du ser där. Mycket, real.
0: Hela det här påminner lite om Copa del Rey finalen 2013 Då Atletico Madrid hade vunnit all koppafinaler eh, Mot Real Madrid på Santiago Bernabéu Och även den då, 2013
1: Okej, okay, ja. så att Real Madrid har aldrig vunnit på San Siro säger det nu?
0: Aldrig har vunnit på San Siro det ja, du droppade
1: riktigt
0: för... bomb här <laughs> två på San Siro Och Atletico Madrid har vunnit på San Siro Mot Milan 0 okay. eh, 0-1 2014
1: ja det ser jag där statistiken kommer fram Men Sam skulle du köra din veckolista här innan vi avslutar
2: ja vi börjar med en som jag var inne på det är såklart Gerald Piquets fantastiska insats i kopplade finalen som blev avgörande är klart vi vill också lyfta fram Sevilla som faktiskt vann under veckans gång Europa League Men äh, det får bli Gerard Piquet alltså. Det var en fantastisk match vi fick se Men en parentes för Sevilla som ändå slår att två finaler på en vecka Det är imponerande mm, Garderingarna fortsätter Veckans formvärd <laughs> hittar vi också i Barcelona Och den får gå till Arda Turan. Det blev inte riktigt bra det här va eh, Nu kan man visserligen säga att han bara spelat en halv säsong Men den halvan har varit under all kritik Och nu har han Lite ja, bakom Vad ska man säga eh, till och med En skadedrabbad raffin Jag kom in före där ja. eh, Så nej, eh, Arda Toran Veckans faban. Ja eh,
1: Köper du listan så eller det någonting du vill lägga till där eh,
0: Helt okej okay lista Jag Kan väl bara nämna att gästa Har någon sett bollen som gästa gömde Från Sevilla-spelarna för att de fick inte låna bollen av Iniesta trots att de var en man mer. Så jäkla bra som man är på att hålla boll. Och på det sättet som Barcelona fick vila. Det är så sjukt imponerande att se. Och det, det, det är något som alla unga fotbollsspelare kan lära sig av. Det, den kontrollen och den kvaliteten som man, som man har med bollen. Det, jag blir så imponerad varje gång jag ser det.
1: Ja, härligt den lilla vampyren kallas han väl en gång i tiden när jag mm. eh, men eh, tack så jättemycket för att du var med när veckans våran. Du lägger väl dyka upp till hösten kan jag tänka mig. Mycket möjligt här i La Liga podden.
0: Yes, Inga problem grabbar Mm. Mm.
1: Härligt och tack till dig också Sam Vi sätter stopp för näst sista avsnittet här nu Men eh, nästa vecka så är vi då tillbaka Med säsongens sista avsnitt av La Liga-podden, missa inte det eh, Vill ni skicka in en fråga till dess eh, Skicka den då till laligapodden www.gmail.com eh, Eller några ämnen eller synpunkter ni vill att vi ska ta upp Nu i sista avsnittet, skicka, bombardera oss Det uppskattar vi väldigt mycket eh, Tack så mycket för den här veckan, hej då, hej
2: då.